0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们继续学习《圣经》创世纪的二十五章七到第十一节。经上记着说，亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁。亚伯拉罕受高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。他两个儿子以撒、以实玛利。把他埋葬在麦比拉洞里，这洞在曼利前赫人所辖的儿子以弗伦的田间，就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。亚伯拉罕和他妻子萨拉都葬在那里。亚伯拉罕死了以后，上帝赐福给他的儿子以撒，以撒靠近比尔拉海来居住。亲爱的朋友，今天我们要从这一段的经文之中一起学习的主题是。亚伯拉罕的软弱。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，领我到你宝血里面。
1: 用你大能的宝血遮盖我，开启我心里，得到我生命，在你宝血里，我求的洁径。耶稣，求你进入我的心，用你大能的宝血。释放我，进入你同在，领受你的爱，在你宝血里，我献上敬拜。领我到你宝血里面，所有最亚密的生命更新我生命，在你爱的宝血里。领我到你暴雪里面，领受风盛奇妙恩典，更新我生命，在你爱的暴雪里面。暴雪覆盖我，开启我心灵，得到我生命，在你暴雪里获救的结晶。耶稣，求你进入我的心，用你大人的暴雪释放我。走你的爱，在你宝雪里，我献上祭品。领我到你宝雪里面，所有罪恶的侧面，更新我生命，在你爱的。生命在你爱的宝雪里面，领我到你宝雪里面，所有罪恶你的赦免，更新我生命在你爱的宝雪里面，领我到你宝雪里面，领受丰神。奇妙。生命在你爱的宝血里面，哦，领我到你宝血里面，所有最甜蜜的赦免，更新我生命在你爱的宝血里面，领我到你宝血里面，领受风盛奇妙恩典，更新我生命在你爱的宝血里。面。
0: 亲爱的朋 友， 根据《创世纪》的二十五章七到十一节的这一 段， 讲到亚伯拉罕寿终正寝、气绝而死的经 文， 我们上一次的分享回顾了亚伯拉罕的一 生， 讲到亚伯拉罕人生之中六个闪光 点， 从中我们也有许多的学习和体会。但我们知 道， 人无完 人， 亚伯拉罕终究也是与我们一样性情的 人， 他也有他的人性软弱。当我们去讲述一个人的一生之时，根据圣经的讲述原则，不单讲述一个人的高光一面，同时也会讲到一个人人性软弱的一面。当我们提到要学习亚伯拉罕的人生闪光点的时候，我们也要将亚伯拉罕的人性的软弱的一方面讲述出来，以作为今日你我信仰生活的一个见解。我们依然从《先祖与先知》这一本书之中来去归纳三个方面。亚伯拉罕的人生之中的人性弱点。亲爱的朋友，我们讲到第一个亚伯拉罕人性软弱的一面，就是他在遇饥荒去往埃及时缺少的信心和勇气。当亚伯拉罕居留在埃及的期间，他显明自己还没有脱去人性的软弱和欠缺。事实上，隐瞒撒拉是他的妻子，就显明他不信靠上帝的看顾。缺少他素常具有的巨大的信心和勇气，因为萨拉容貌俊美，所以他恐怕埃及人会因爱上这一个美貌的客旅，并未要娶她而毫不犹豫地杀害她的丈夫。他认为称萨拉为他的妹子，并不算犯说谎的罪，因为她原是他同父异母的妹妹。但是隐瞒他们间真正的关系，就是欺骗。人偏离了严格的诚实，绝不能蒙上帝的悦纳。由于亚伯拉罕缺少信心，萨拉就陷入极大的危险之中。埃及的法老听说她美貌，命人把她带进王宫，打算娶她为妻。但是，耶和华上帝凭着他的大怜悯，降灾给法老的全家，借此保护了萨拉。当法老知道了这个事情的真相，他因为亚伯拉罕欺骗他，就甚是发怒。于是将亚伯拉罕的妻子还给他，并责备他说：“你这向我做的是什么呢？为什么说她是你的妹子，以致我把她娶来要做我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。”亲爱的朋友，我们说亚伯拉罕将在埃及发现人为的一个灵巧是多么的不足取。我们要知道，使人脱离恐惧和困惑的唯一的拯救是来自于上帝。快到埃及的时候，亚伯拉罕开始因他妻子萨拉的美貌而为他的性命担忧。由于萨拉确实是他同父异母的妹妹，他觉得有理由要求他将自己冒充为他的妹子。迦南人的品行正是造成他焦虑的原因，正如后来在索多玛人的事上所表露出来的，他在迦南的经历，从世人的角度更为清晰地显明他的恐惧是有充足的根据的。但是他的警惕，却不是出于信心。当他自己都否认他婚姻的状况之时，他怎么可能指望他能够留住他的妻子呢？他怎么会觉得将萨拉当做他的妹子，会比将他当做他的妻子更能有效的来保护萨拉呢？尽管亚伯拉罕作为萨拉假装的哥哥，得到了法老热情的款待和作为国王恩惠和友情的象征而赐予他的牲畜和奴仆。但是他聪明的计划却为他带来了他所惧怕和希望避免的结果。往往我们也是自以为聪明的盘算，也带来了一个不好的结果。亲爱的朋友，我们再来看亚伯拉罕人生的第二个人性的软弱，就是用自己的方法去实现上帝的应许。我们知道亚伯拉罕他已经毫无疑问地接受了上帝赐他一个儿子的应许。但他并没有等待上帝按照他自定的时候，用他自己的方法来实现他的应许。为要考验他对上帝全能的信心，上帝故意的单言了一下。可惜他竟不能够忍受这个试验。萨拉以为自己年纪老迈不能生育，所以就向亚伯拉罕建议娶他的一个婢女为妾，这样就可以成全上帝的计划了。当时多妻之风盛行，人皆不以娶妾为有罪。其实这正是违背了上帝的律法，有损于家庭的神圣与和睦。亚伯拉罕与夏甲的婚姻，结果不但使他自己的家庭受害，也使后世的人受到了影响。我们说亚伯拉罕他是有信心的，但是在压力和困惑之中，却被证实他的信心还是有人性软弱的一面，充满活力的信心。会紧紧抓住上帝的应许，全然相信上帝必会实现他的应许。我们说亚伯拉罕，他除了三四次短暂的失节以外，这就是亚伯拉罕在漫长而曲折的人生当中所具有的信心。上帝不需要亚伯拉罕的设计来实现他自己的应许，上帝唯一的要求就是要亚伯拉罕信靠与顺从他。亚伯拉罕在顺从萨拉鲁莽建议的事情上，我们知道。其实是重蹈了人类始祖亚当的后尘，因为这两次的事件所导致的结果都是痛苦和失望，所想象的赐福也都被证实是一种的咒诅。亚伯拉罕因听从撒拉的建议，为自己制造了影响深远的麻烦，其中包含着家庭的纠纷和心痛，以及妻妾的子女之间所产生的仇恨，直到今天。撒拉和夏甲的后裔的现代的代表，也就是犹太人和阿拉伯人之间，依然在为拥有圣地而争夺不休。亲爱的朋友，亚伯拉罕他第三个人性软弱，就是重蹈覆辙。在基拉尔，他再一次的表现出缺少对于上帝的信心和勇气。创世纪二十章一到第二节讲到，亚伯拉罕从那里向南地迁去。寄居在加底斯和舒尔中间的基拉尔，亚伯拉罕称他的妻萨拉为妹子。基拉尔王亚比米勒差人把萨拉娶了去。这已经不是亚伯拉罕第一次将萨拉说成是他的妹子了，这几乎成了他惯用的做法。而在此之前，这一个计策只是在埃及惹来了麻烦。自从经历了在法老面前的苦涩之后，多年来相同骗术的成功，使得亚伯拉罕。忘却了绝对政治的教训，那种由于上帝曾经拯救他脱离重大困境而产生的相对的安逸，可能也使他变得不大谨慎小心了。在圣经注释之中讲到，尽管亚伯拉罕先前在迦南地的各处支搭帐篷之时，一直都生活在和平安定的环境当中，但他似乎却不太信任基拉尔王，一位非利士的诸侯。亚伯拉罕作为一个曾经打败美索不达米亚四国联军的人，突然在一个城邦诸侯面前如此的畏惧退缩，似乎让人感到非常的矛盾。更让人感到费解的是，信心的典范亚伯拉罕，唐突的转回到在埃及时曾给他带来极大羞辱和顾虑的相同的把戏。在他见证了许许多多有关上帝的大能和保护的证据之后，又一个像这样信心的微小失败，实在是令人不可思议。从上一次犯错误之后，已经有二十多年过去了，有可能是因为时间的流逝，已经将当初所留下的深刻的经历和印象都涂抹掉了。亲爱的朋友，当我们对于亚伯拉罕人生，亲爱的朋友，当我们对于亚伯拉罕人生中这三个人性软弱的表现，做出更进一步的归纳之时，我们会看到，在这三个人性的软弱上都有一个共同点，就是与婚姻或者是家庭有关。我们常说“清官难断家务事”，还有一句话是说“家家有本难念的经”。确实，在亚伯拉罕的家庭之中存在这个比较难断的案子。我们对一个亚伯拉罕人性的软弱做出进一步说明的时候。萨拉对于亚伯拉罕而说，他确实是一个容貌俊美的妇人。虽然在创世纪十二章当中，此时的萨拉已经65岁了，但与她总数127年的寿命相比，此时的萨拉还算是年轻的。他的一生也不过才刚刚过了半数，换算成今日女性的平均70多不到80岁的年龄，萨拉现在也不过才30多岁，不到40岁。因此，萨拉的容貌俊美这个特征，并不会因为她已经65岁的年龄，我们因此有什么好质疑和批判的？我们说，正是因为她如此俊美的一个容貌，给亚伯拉罕带来了困扰。这给今天的我们也有一些提醒：我们的人生之中，有时候最优等的、最好的事，却是给我们常常带来最大的试探、最大的诱惑的一个环境。对于亚伯拉罕而言，萨拉是俊美的，是最好的，是最迷人的。对于一个男人来讲，自己的妻子是最美的，是最好的，最迷人的。这是一件多么令人自豪、感到有面子的一个事情。用比较俗气一点的说法，就是自己的妻子是一个上得了叮当的人。但往往就是如此，最好的事却成为了我们试探与软弱的来源。这就如在我们的人生之中，那些最好的事。最令我们感到自豪的事，却成为了捆绑我们、让我们感到威胁的事。因此，我们在我们的生命之中，如果有上帝特别的赐福给我们的时候，我们要感恩的心来去接受，不要因为怕失去这最好的，而用自己的方式方法，以违背真理的原则，陷入到一个不讨上帝喜悦的处境中。这是今日的我们应该非常小心和谨慎去看待的。亲爱的朋友，分享到这里。我们一起来聆听一首诗歌，《你爱永不变》。
2: 激烈，或胜利或，或死别，愿刚强壮胆，永远不后退。No one. 请你，或胜利，或失别，愿刚强壮胆，永远不后退。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到亚伯拉罕人生中三个人性软弱的体现，这三个人性的软弱都与自己的家庭或者是自己的婚姻有关。以上我们比较深入的讨论了第一个让亚伯拉罕陷入到缺少信心与勇气的问题，就是自己的妻子的美貌。正是因为这一点，使得他害怕因此失去自己的生命，因此以谎言欺骗了当时的埃及法老。显示出了自己的人性的软弱，在我们的人生之中也要非常的小心。上帝赐给我们有丰富的祝福，这个祝福令我们感到喜乐和满足，但是不要沉浸于这一种的喜乐和满足之中，因害怕而失去了对于上帝的信靠之心。接着我们来谈第二个亚伯拉罕的软弱，也是与自己的妻子萨拉有关，就是娶下甲为妾上。我们说，一夫一妻制是上帝起初创造天地的时候就设立的神圣制度。违反这个制度，势必使人陷入到许多的愁苦中。亚伯拉罕与撒拉在眼看着一年一年的过去，上帝应许的成就还没有在他们生命之中发生的时候，他们就动了自己的心思，想要用自己的方法来成全上帝自己要成就的计划和旨意。那下甲为妾。不单单违背了神圣的一夫一妻的婚姻制度，同时也使自己走在了上帝的前头。在我们的人生之中，要非常谨慎这一点。上帝赋予人自由意志，拥有自主的思考的能力。但是，如果我们不将我们的自主思考能力以信心交托给上帝的话，那么我们的自主思考可能在不受控制的发展之下，就会产生许多的问题和麻烦。就如亚伯拉罕的家庭一般，因此我们要非常的小心，常常在上帝的面前将自己交托和委身，不要什么事情都按照自己的想法来去做、来去处理。乃是要学习先求问上帝，然后耐心的等候上帝。当上帝应许的时间没有到的时候，我们的态度乃是耐心的等候，不急不躁，全然交托。如此，我们的人生才是一个充满幸福的人生。亲爱的朋友，第三个亚伯拉罕的软弱还是与自己的妻子萨拉有关。随着在埃及谎称自己妻子这一个欺骗的行为过后，在二十多年以后，亚伯拉罕在基拉尔这一个地方再一次的行使了欺诈的手段。我们说，这一次若不是上帝特别的一个保护。那么，在基拉尔的亚伯拉罕夫妇可能就不能够全身而退了。这给今天的我们的教训是一样的，就是不要以为我们在一件事情上有过跌倒的经历，我们下一次就不会重蹈覆辙了。事实上，我们会常常在一个石头上半跌不止一次，可能是多次。如果我们不全心的、谨慎的度日，过我们在世寄居的生活的话。我们会一而再、再而三地跌倒，因此，我们要常常将我们的思想注视于基督，让主成为我们的帮助，掌管我们的生活，脱离这一切的软弱。亲爱的朋友，当我们去留心亚伯拉罕他人生之中、生命里面，除了有那六个方面生命的闪光点以外，这三个方面亚伯拉罕。人性的软弱，也再再给我们今天有许多的提醒在里面。盼望我们每一位朋友都能够留心，能够在这些事情上，让我们以亚伯拉罕他那生命的闪光点作为榜样，而同时又以亚伯拉罕他人性的软弱来当做见解。今天我们的分享就到这个地方。最后，如果你想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n， 感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。